0: Bienvenidos, yo soy Gerwin Riera y esto es Tomando el Riesgo. Gastón Vega es nuestro invitado y tiene una empresa fintech.
1: Según Wikipedia, es una industria financiera que aplica nuevas tecnologías, a actividades financieras y de inversión.
0: Gastón es como ese profesor que tuviste en algún momento y sus clases te parecían interesantes, con un gran aporte no solo a la materia, sino al crecimiento personal. Por cierto, Gastón también es docente en instituciones importantes de Colombia, entre ellas profesor de estrategia e innovación en el MBA de la Pontificia Universidad. Javeriana. Gastón Vega Vallejo, CEO de y fundador de Avanzo, ya vamos a hablar de Avanzo, antes bienvenido Gastón a este podcast tomando el riesgo
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Y tienes algo que me, me gusta, me gustó como cuando lo leí, Vamos a buscar por acá que se llama la psicología del dinero. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es esto? Y si puedes hablar un poco de, de qué es. Sí, sí. Este episodio tienes que escucharlo hasta el final porque compartimos sobre la inteligencia emocional y el liderazgo en las empresas. Gastón es administrador de empresas con un posgrado en alta gerencia en Suiza y MBA ejecutivo de Simon Business School. Tiene experiencia internacional desde Suiza, Alemania, Bélgica, Bulgaria y Australia. Fundó una empresa llamada Avanzo, una fintech de la que hablaremos más adelante y cómo fue que formó y construyó esta idea en su mente desde la observación de un problema. Pero por lo pronto, lo que les prometí, inteligencia emocional y liderazgo como ingrediente principal para sobresalir en tu empresa.
1: O sea, la inteligencia emocional definitivamente es la clave eh, en, en, en el trabajo. O sea, yo estoy cansado de ver gente inteligente y de, y de personas eh, genias, o genios en, eh, en números o en algún tema concreto pero que son un desastre trabajando o, o, o como persona o, o, o como amigo o como todo de verdad que yo digo que, que mala persona y, 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 y probablemente por el hecho de ser muy bueno en algo técnico en algo muy puntual eh, pues uno creería que iba a llegar más lejos y cuando va pasando el tiempo te das cuenta que que, que no les va bien en ningún aspecto de su vida, yo creo que la inteligencia emocional es fundamental y no solo para el trabajo sino para para la para tu vida en pareja si tú no sabes entender qué está pensando la otra persona que está ahí contigo, que tiene un mal día que está enferma o que, bueno, o que está feliz y, y tú no sabes administrar administrarte para poderle dar algo mejor a esa persona o, y, y pues en el, en el trabajo a tu, a tu equipo de trabajo pues nunca vas a poder sacar la empresa adelante y, y ojo como decías tú hay que conocerse porque muchas veces pues nos, nos falta mejorar en ese aspecto a todos yo creo que nadie tiene eso 100% eh, desarrollado inclusive los que lo tienen muy desarrollados volvemos a la reinvención si no se reinventan todos cambiamos eh, porque es que mañana vas a tener que tener otra inteligencia emocional para manejar millennials para manejar bebés cada vez tienen un chip más acelerado a ti te esa claro <risa> entonces si uno no tiene eh, activada la inteligencia emocional, pues te va a costar mucho interrelacionarte a futuro. Puede que hoy tengas inteligencia emocional para la gente del hoy, pero no sabemos si la, de, la, de, la del mañana. Entonces, eh, sí, efectivamente la inteligencia emocional es bien importante. ¿Y
0: cómo describes eh, hablando de este tema o que se relaciona un poco el liderazgo? ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo defines?
1: Hombre, el liderazgo es otra cosa que es fundamental. Mira, eh, yo... Vuelvo al tema de la estrategia Yo le enseño a la gente estrategia en la universidad okay. y, y, y aquí salen varias, varias vertientes ¿no? Sale el primero como, como, como la estrategia 50.000 pies de altura Que es como poder ponerte de acuerdo con tu equipo para dónde vas Y eso es muy difícil Uno cree que es fácil pero es muy difícil Pero digamos que lo logras eh, Después viene la ejecución eh, inclusive Porter dice que la, la ejecución desayuna estrategia como quien dice la ejecución es lo verdaderamente importante entonces ahí tenemos varias herramientas como para un poquito enseñarle a la gente cómo debería manejar a sus equipos eh, manejar procesos, métricas, talento, eh, organigramas eso es parte de lo que es ejecutar eh, pero hasta ahí según la teoría de estrategia, pues listo, tienes la estrategia 50.000 pies de altura, tienes la gente pues que ya sabe qué tiene que hacer en el día a día, pero pero yo le agregué a eso una cerecita a ese pastel y se lo digo a mis estudiantes, y es el liderazgo. Y si tú te pones a ver las grandes compañías que han logrado, digamos, llevar la empresa a otros niveles, no solamente tienen la visión estratégica no solamente ejecutan, sino que también tienen grandes líderes dentro de la organización. Eso para mí es lo que hace toda la diferencia. Inclusive yo hablo muchas veces del caso de General Electric. General Electric fue muy, 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 muy poderosa en otra época. Y, y todo se atribuye al liderazgo de Jack Welch Este CEO que durante muchos años fue el CEO más destacado eh, a nivel mundial y, y básicamente tú te pones a ver este caso de General Electric Y el tipo era un genio articulando la estrategia, ejecutando la estrategia Pero lo que más lo, lo hacía resaltar era el liderazgo Son personas que siempre tienen esa actitud de dar esa milla extra siempre tienen las ganas de conocer un poco más, la curiosidad de aprender cosas nuevas y, y definitivamente eh, ese tipo de gente es la que hace toda la diferencia
0: Me di cuenta por allí, escuchando un podcast, que ibas a estar solo un año en Suiza y te quedaste 11 años ¿Cómo es eso? Y lo, lo que me interesa también es saber qué, qué enseñan, enseñanza te queda no sé, de todo este viaje que, que tuviste, de toda la experiencia que viviste por allá
1: Hombre, pues mira, qué, qué pregunta más más curiosa. Pocas veces eh, me la he hecho a mí mismo. Eh, pues te cuento que yo no sé por qué siempre he tenido mucha curiosidad por, por viajar, por conocer nuevas culturas. Yo me fui a intercambio a los 16 años a Nueva York y quedé con, llamémoslo, con el bichito de volver a, a tener ese tipo de experiencias. Tuve la posibilidad en el 99 de irme a hacer una práctica en Alemania, en Siemens, y, y digamos que ahí pude aprender alemán porque tenía un, anima, un alemán muy muy básico eh, y pues quedé entusiasmado con volver a Europa eh, a, a seguir pues aprendiendo de esa cultura o esas culturas tan, tan maravillosas. Cuando regreso a Colombia aplico una beca y sorprendentemente uno de los requisitos era hablar alemán Creo que en esa época, año 2000, eh, en mi universidad no había muchas personas que nos estuviéramos graduando que habláramos alemán. Tuve la posibilidad de aplicar y me la otorgaron a mí. Entonces ahí empezó, digamos, este viaje. Este viaje que yo digo que era de un año y terminó en 11 porque era inicialmente para hacer un posgrado. Ahí es ahí, ahí donde empieza yo creo que uno a, a forjarse el futuro y a aprovechar oportunidades porque... Cuando llegué a hacer ese posgrado, tuve la posibilidad de hacer una, una práctica empresarial en otra compañía muy parecida a Siemens, que se llama ABB. Y resulta que, pues haciendo esa pequeña práctica, eh, empecé como un poquito ahí con, 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 el, con la garra y el entusiasmo y, y, y dije, hombre, qué bueno sería si esta práctica la extiendo. Y entonces finalmente logré convencerlos para que esa práctica de seis meses se volviera un proyecto, entonces ya empezaba yo a superar el primer año allá. Y fue muy curioso, fue un proyecto, inclusive aquí hago un paréntesis, sobre cómo era el e-commerce en el año 2000 y cómo iba a ser a futuro. Que por cierto, si, si vemos los resultados de mi proyecto, hace ya 22 años creo que nadie hubiera pronosticado todo lo que se venía, creo que lo más cercano, de lo que hablábamos era de implementar ERPs y hacer pedidos, eh, digamos, en tiempo real, en, en, las, en los grandes retails. Pero más allá de eso, nadie se imaginaba todo lo que iba a traer Internet. Eh, y bueno, termino este proyecto, esta práctica. Curiosamente, Alstom, otra multinacional francesa, compra una división de ABB muy grande, que era la Generación de Electricidad donde prácticamente ABB tenía el 20% de las plantas eléctricas del mundo y llega a Alstom y compra esa división eh, y, re, y, y requerían personal, requerían personas eh, capacitadas para, para digamos, en, un, en, en una ciudad pequeña donde yo vivía, pues tener cientos de ejecutivos de, de la noche a la mañana y pues digamos que ahí dije, bueno, aquí está mi oportunidad de poder quedarme acá en Suiza trabajando como, como ejecutivo en estas grandes multinacionales fue para mí, yo creo que, como cumplir un primer sueño, porque fue muy bonito ver cuando me contrataron y, y, y me consiguieron la visa de trabajo y me empezaron a entregar un montón de responsabilidades que para mí eran impensables, manejar presupuestos de centrales eléctricas en Asia, después en España, después en Colombia, y, y, y yo pues a los 21 años, 22 años, dije, hombre, ¿en qué me metí? Fue obviamente muy duro, no te lo voy a negar, fueron muchas trasnochadas porque pues no era solamente el hecho de, de, de trabajar en el área financiera sino también eh, trabajar en alemán, trabajar en inglés y, y bueno pues sí, en un ambiente muy diferente al que hubiera sido estar uno acá, llamémoslo apadrinado por sus amigos y sus familiares. Hombre, como, como inmigrante te puedo decir que me sentí muy bien en Suiza, la verdad cuando llegué allá, todo el mundo me decía, no, los alemanes y los suizos son complicados, son psicorrígidos, son racistas, son de todo. Pero yo creo que, eh, la verdad, el mundo eh, te da lo que tú le das. Yo siempre fui una persona muy muy acogido a las normas suizas. Yo creo que de, los, de todos los compañeros con los cuales trabajábamos allá, yo era probablemente el único que muy rápidamente no solo hablaba alemán, sino suizo-alemán. Entonces... Eh, eso los suizos lo veían con muy buenos ojos, los suizos se sentían como que wow, este muchacho está haciendo el esfuerzo por hablar no solamente alemán sino suizo-alemán. Yo también rápidamente me metí a conocer su país a fondo, su cultura a fondo y, y yo creo que eso la gente lo valora. Tu cultura ya la conoces, ya la has disfrutado, la vas a volver a disfrutar, pero cuando te abres de verdad a conocer la otra cultura, pues te estás llenando de información completamente nueva y, y, y eso es lo que te va a hacer diferente entonces creo que eso es bien importante
0: una, una gran enseñanza eh, Gastón vas a ser padre ahorita en marzo
1: como te parece eh, justo en dos meses voy a ser menos ya ya es que inclusive me están diciendo que puede ser a partir de de si sí, de muy pronto Gracias. dos semanas entonces es, esta sí que va a ser la gran experiencia de mi vida o sea la verdad yo cuando he viajado, cuando he trabajado, estudiado, he hecho muchas cosas, pues siempre como que son cosas que afrontas como con mucha naturalidad, porque dices, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero en este caso, pues una vida, un, un ser que viene al mundo y que, y que tú vas a ser el responsable de, de, de eso, eh, eso sí me tiene un poco como, llamémoslo en un asombro eh, muy curioso un asombro que a veces te pone nervioso a veces te pone ansioso a veces pero 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 en general siempre pues feliz y con ganas de que de que llegue rápido Emilia al mundo cómo se va a llamar Emilia
0: Emilia muy bonito y, gracias y que esto pues de, de alguna manera tienes que invertir pero la inversión que tienes que hacer es totalmente distinta y muy muy interesante muy emocionante me imagino que también sí. es un
1: reto para ti. El más grande, creo.
0: Así es. Bueno, eh, vamos a, a comenzar un poco de, de, de avanzo. Eh, dime, ¿qué, qué, es este, ¿qué es esta empresa y, y cuál es su función? ¿Cómo funciona el plan de negocio?
1: Hombre, mira, te cuento. Cuando yo regresé de Suiza, primero pues traté de emprender en una firma de consultoría donde claramente fuimos exitosos, creo yo, sacamos adelante un par de proyectos muy interesantes en, en temas de estrategia y, y fui conociendo eh, clientes que me pedían que los acompañara en, en sus juntas directivas, en el lanzamiento de nuevos proyectos y uno de esos fue, eh, llamémoslo, el recaudo de Transmilenio. Todo ese proyecto eh, que, que, aunque parezca una tontería, Transmilenio es uno de los... Sistemas de transporte masivos eh, más, yo no, yo no sé si decir sofisticado, pero pero sí, sí, tiene, sí tiene unos componentes muy interesantes, porque para darte una idea, no todas las ciudades tienen, ciudades de 10 millones de personas, tienen un sistema de buses. Casi todas esas grandes ciudades tienen un, un metro instalado. Acá, digamos, pues por la naturaleza, económica que teníamos hace unas décadas, pues decidieron empezar, por lo menos empezaron con algo que eran los buses. Y pues la verdad, desde el punto de vista de eficiencia, ha sido bastante eficiente. Y, y hasta el punto que aquí, pues han, han venido eh, asiáticos, mexicanos, brasileros, a aprender un poco del tema. O sea, eh, no, no estoy tampoco diciendo que es que pues eh, es el non plus ultra, pero sí te puedo decir que, que para la relación costo-beneficio pues fue una solución bastante curiosa. Y, y, y una de las cosas interesantes que tiene es que ahora están integrando todos los buses de la ciudad. Estamos hablando de pasar de treinta y pico de mil buses que había a solamente doce mil buses, o sea, sacaron un montón de buses viejos, oxidados, que que, que, que contaminaban y que tenían un una agravante que era la guerra del centavo porque nadie ponía orden, entonces parecía, mejor dicho, las calles de Bogotá parecían una Fórmula 1 de buses y ahora encuentras un sistema articulado eh, con una sola tarjeta. Implementar eso fue uno de los, de los pues mejor dicho, fue un, el gran reto que tuve al regresar de Suiza con un equipo obviamente que tenía, por ejemplo, a, a los coreanos del G como proveedores tecnológicos y al IFC eh, como gran eh, prestamista, financiador de este proyecto. Eh, o sea, que era un proyecto de talla mundial. Cuando me meto en ese proyecto, encuentro que uno de los grandes retos que tenía era conseguir dónde recargar la bendita tarjetica. Porque esa tarjetica hay donde la ves, claro, es muy fácil recargarla en la red de Transmilenio pero no todo el mundo está cerca de una red de Transmilenio entonces ¿cómo haces para que la tienda en el barrio pueda darte acceso a, a, a una recarga? entonces ese fue un reto muy bonito y obviamente pues eh, buscamos aliados con, de redes de recarga y de cajeros que nos ayudaron a resolverlo pero, pero sí me metí muy a fondo en eso yo pues sobre todo recién llegado de Suiza fue casi que para mí una aventura irme a recorrer todos los barrios de Bogotá eh, para ver qué hacíamos porque pues no todos eran iguales y, y, y unos eran más fáciles que los otros y una cosa que me encontré era que todos los tenderos me decían no, yo no puedo recargar eso yo le decía, bueno, ¿qué te falta? no no tengo datáfono o POS como lo llaman los, los americanos puntos de, de ventas entonces yo le decía, bueno, yo te lo consigo no porque tampoco tengo cuenta en el banco donde vamos a movilizar la plata Miércoles, Bueno, vamos a buscar alianzas con los bancos. Y, y tampoco. Y entonces eh, al final salía un problema que era el tema del crédito. Ninguno podía movilizar ese dinero o utilizarlo de alguna manera eh, prestado por ellos porque no tenían ellos mismos acceso a crédito. Entonces ahí fue cuando, cuando empecé a escuchar una palabra que se regaba por toda la ciudad y en todas las tiendas que era el gota gota, el pagadiario. Eh, y, y yo dije, ¿qué es eso? Y me fui enterando que el gota gota y el pagadiario básicamente son los bancos de los pobres. <ríe> Lo que pasa es que eh, desafortunadamente tienen unas prácticas bastante violentas que han hecho que estas pobres personas pues vivan un poco extorsionadas, atormentadas, preocupadas, porque claramente eh, pues, pues la forma como les cobran es a punta de intimidación. Y pues estas personas no tienen plan B, porque la banca claramente no ha llegado allá. Hay una realidad y es que, pues eh, a mi juicio, eh, la banca habla de una penetración que es medida más por la cantidad de cuentas donde la gente deposita su dinero, donde les pagan los salarios a las personas. Pero para mí eso no es inclusión financiera. Yo creo que la verdadera inclusión financiera se da cuando tú le prestas dinero a una persona. Y eso no está pasando con la mayoría de los colombianos y te podría decir latinoamericanos. Entonces al ver esa realidad prácticamente que el colombiano de a pie no estaba eh, resolviendo sus problemas financieros con la banca sino que prácticamente la banca era la informalidad y la informalidad violenta y agresiva que te acabo de contar pues me pareció muy triste porque yo creo que un país sin inclusión financiera pues es un país para mí condenado al fracaso. Y es un país condenado al fracaso porque eh, una persona de la base de la pirámide pues nunca va a tener las mismas oportunidades de una persona que, que sí tiene inclusión financiera pues porque simplemente no está pagando intereses justos sino que está pagando 30% al mes, 600% al año y, y, y eso es demasiado, eso es impagable. Te lleva al punto inclusive donde terminas prácticamente esclavizado a estas personas. Eh, y, y bueno, pues claramente por ese motivo pues nunca vas a poder salir adelante porque nunca vas a tener esos pesos de más que te van a permitir montar tu propio negocio o, o abastecerte de más mercancía o poder negociar con tus proveedores eh, precios más bajos si estamos hablando de una tienda. Al final eso no se da para estas personas, solo se está dando para las personas que sí tienen la inclusión financiera, pero estamos hablando de que Colombia y Latinoamérica vive de una economía informal. Por lo tanto, de entrada le estamos diciendo a todas las personas que de por sí tienen la vida más difícil, que tengan que hacérsela aún más difícil día tras día. Eh, y, y con el agravante de, de lo que te decía, la violencia eh, y todo lo que eso genera. Entonces, ahí dije, ¿qué voy a hacer? Me gusta, me gustaría poder meterme en ese sector y poder encontrar un negocio que pues obviamente pues para mí sea... Eh, lucrativo Pero que adicionalmente pueda poner mi granito de arena Para ayudarle a estas personas Y encontré pues eh, Plataformas de créditos digitales Ya existían algunas Y en estas plataformas de créditos digitales Pues me di cuenta que, que Que tenían un problema Por lo menos para mí Y es que pues para encontrar El modelo exacto Donde las personas tú les prestas Y te pagan bien Pues tenías que tener un capital muy grande Y yo en ese momento no lo tenía eh, entonces dije, por ahí no va a ser la cosa Créditos al público de manera abierta, digital, no voy a poder hacerlo Entonces decidí hacerlo, pero solo a través de las empresas Entonces me fui, empresa por empresa, a decirle Oye, ¿por qué no le prestamos a tus colaboradores créditos muy chiquitos? Súper chiquitos, desde 50 mil hasta 500 mil pesos Pues si sí, sí, nos están escuchando Otros países Desde 15 dólares Hasta 120 dólares O sea Verdaderamente pequeñitos Porque la idea No era obviamente Llevarlos al sobreendeudamiento Sino más bien eh, Ayudarlos a llegar A fin de mes Porque básicamente Estas personas No llegan a fin de mes Entonces Monto ese modelo y me encuentro con una cosa muy positiva y es que las empresas empezaron a valorar ese modelo porque a ellos también les convenía que su colaborador esté bien financieramente. ¿A qué me refiero? Que si tú eres una persona de un salario mínimo, trabajas en un call center y estás con el bendito problema de cómo voy a pagar los servicios públicos y tengo que ir a un gota a gota a ponerle la cara que además me amenace por prestarme esos 50 o 100 mil pesos, pues no voy a estar tranquilo. Inclusive pues se presta en, en, en algunas oportunidades para, para que tengan que robar o para renunciar en sus trabajos porque con la liquidación pueden pagar este, este, este crédito. Y al final de cuentas pues también pierde la empresa porque tiene empleados preocupados, improductivos o que están rotando constantemente. Entonces mira que logré generar un modelo de negocios donde todos ganamos pues obviamente yo gano con mi negocio pero gana también el empleado que está tranquilo y gana la empresa porque tiene menos rotación y tiene gente más productiva y digamos que ahí nace Avanzo ya hace más de dos años hoy en día tenemos más de 100 empresas ya tenemos más de 100.000 personas que están en el ecosistema hoy en día estamos desembolsando casi mil créditos al mes eh, en muy corto tiempo y, y, y digamos con algo muy bonito y es que la gente lo valora muchísimo todos los clientes, te puedo decir que, que ahí puedo decir son clientes felices porque pues si no, no nos pedirían hasta siete veces por año, a veces más. Entonces esa recurrencia te demuestra que, que el producto ha sido bien recibido eh, y, y como te digo, la gente pues muy pocas veces se está quejando por, por algo. Jamás por los costos, jamás por, digamos que si tenemos un problema es de pronto por nuestra propia... Eh, llamémoslo inexperiencia en algunos temas en los cuales pues tenemos que aprender cómo seguir mejorando la experiencia del usuario pero desde el punto de vista de las necesidades y los problemas que estamos resolviendo ha sido increíble
0: ¿Y cómo, cómo han colocado acá la tecnología? ¿Usan plataformas para esto? Eh, me imagino que esa es la parte que de pronto ha sido complicada la experiencia tal vez del, del usuario en, Yo, en cómo tenerlo, no
1: mm. sé yo te digo, o sea, uno cuando 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 se mete en este tema del emprendimiento, si uno pudiera decir cuál es el reto, yo creo que todos los días hay retos. Yo no sé si tú has ido a, a las ferias, a los circos y hay un jueguito donde sale, el sapito saca la cabeza y tú tienes que pegarle con un martillo. Yo siento que la vida del emprendedor es eso. Es coger el martillo y, y, y lo curioso es que puedes ir ganando puedes ir acabando con todos los zapitos y nunca se acaban, nunca terminan, siempre van a salir y van a salir más rápido, eh, pues así me pasa un poco a mí, yo te puedo decir la tecnología claro es un reto gigantesco, al final las fintech que es donde yo me muevo pues son tecnología, son finanzas y son tecnología y, y, y pues son tecnología que en realidad todavía no está inventada porque si ya estuviera inventada ya la estarían haciendo los bancos o las estarían haciendo las mismas empresas de tecnología y no es así. Es, es como conecta la tecnología con necesidades y dolores financieros de las personas. Entonces sí, claramente para nosotros ha sido un reto de resolver tecnología, pero no es lo único. Porque en este negocio tienes que conseguir quién te preste dinero para poderlo prestar. Y una vez tienes el, el dinero y la tecnología resuelta, tienes que ver si sí si le estás llegando al cliente con la propuesta de valor adecuada. Pero así tenga la propuesta de valor adecuada, la tecnología y el dinero, eh, pues al final de cuentas quieren otra cosa, quieren evolucionar en el producto. Y entonces como que nunca paras. O sea, es que, que ¿sí? si, no,
0: si no tienes esto, ¿cómo, cómo, no sé ¿cómo avanzas y cómo te das cuenta de que hay otras oportunidades? ¿Qué sé yo? Me pasa con el podcast que si no tengo problemas con mi podcast, con las descargas, con todo lo que sea, pues nunca me voy a hacer la gran pregunta de cómo resolver eso y cómo, cómo avanzar, de qué manera hacerlo, buscar otra estrategia. Claro. Y, y de eso se trata y me, me gusta mucho como lo describe, como ese
1: zapito. Sí, 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 es, es, es así, es así. Yo creo que esto nunca se va a acabar, la verdad. Yo creo que es, ese es el verdadero emprendimiento. Incluso te digo una cosa, yo dicto estrategia en varios MBAs en Colombia. Javeriana, César, Eafit, eh, eh, bueno, eh, maestrías de innovación, de emprendimiento y, y una de las cosas que siempre pongo sobre la mesa es eh, si tú miras la vida útil de las empresas en el pasado las empresas exitosas eran empresas de 50, 100 años ¿Tú miras por ejemplo General Electric que fue una de las, creo que la empresa más valiosa del mundo durante décadas eh, pero eso fue hasta el 2010 cuando ves en el 2010 que entra la tecnología y la digitalización a transformar el mundo, tú empiezas a ver cómo esas empresas que incluso llevaban cientos de años, como te acabo de poner el ejemplo de General Electric, que venía desde, desde 1800, creo, con la patente de Tomás Alva Edison, y ves que estas empresas de un momento a otro, pues no todas se quebraron, pero empiezan a aparecer empresas nuevas como Microsoft, como Apple, como Google, el mismo Facebook, y empiezan a volverse las empresas más valiosas del mundo, uno dice, ¿Pero, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, estos señores durante 100 años fueron los líderes, ¿y cómo es posible que estos personajes en 5 o 10 años se vuelvan los nuevos, los nuevos eh, ricos del pueblo, como decimos por ahí, y, y todas estas empresas se empiecen a ir al piso? Y, y, y ahí, digamos, la palabra mágica se llama la falta de renovación. Eh, la falta de entender las necesidades del mercado eh, para reinventarte y para y para resolverlas y claramente pues la respuesta estaba ahí que era a través de tecnología y digitalización e innovación entonces pues eh, si eso le pasa a ellos imagínate con, con todo el dinero que tienen con, con la capacidad de conseguir dinero en la bolsa inversionistas de todo tipo pues que se puede esperar de uno que es un emprendedor que literalmente pues está casi que tratando de salir adelante eh, con la alcancía. Eh, es, 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 es muy complicado, es muy complicado y, 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 y como dices tú, pues eh, si, si no encuentras ser mejor que ellos y reinventarte y, y, y entender el mercado más rápido que ellos, pues, pues serás uno más ahí llamado al, a, a caer en lo que yo llamo el cementerio empresarial. Interesante.
0: Y, y eso... Lo que has dicho también, tú, tú supiste de alguna forma eh, ver la, el problema y, y resolverlo, buscar resolverlo en este, en tu, con tu empresa. Y yo creo que eso, eso es la innovación, ¿no? O sea, ver el problema que otros no están viendo o que lo vieron pero no hicieron nada, resolver, buscar resolver, buscar hacer algo. ¿Cómo, cómo interpretas tú la, la innovación?
1: Hombre, mira, lo primero es que... Hay que desmitificar un poco la innovación. Eh, yo creo que la innovación es lo que yo llamo una autopista de crecimiento. Es como, es como, yo no sé si tú has visto en algunas ciudades en el mundo, en Japón, creo que en el mismo México, las calles a veces aparece, o cuando tú vas en la ciudad en la calle, a veces aparece como una autopista en un segundo piso vale y tú estás metido en un trancón en México o en, o en Tokio y de pronto pues ves unos carros que se suben a un puente pero el puente no es solo un puente es toda una autopista que va por toda la ciudad en un segundo piso yo creo que eso es la innovación es montarte en una autopista pero en este caso la autopista no mueve carros sino que te permite llegar más rápido a resolver ciertos problemas y va a hacer obviamente que la empresa crezca entonces es, es, es una autopista de crecimiento pero no es la única Así como la innovación existe, hay otras que pueden ser, por ejemplo, conocer mejor a tus clientes y, y, y venderle a través del conocimiento que tienes de ellos un poco más de lo que ya tienes. O que ese cliente, o que tú solo identifiques nuevos clientes. O por ejemplo, también puedes entender la forma como te fusionas con otra empresa o haces una alianza. No todo se trata de competir, sino también de cooperar. Y, y, y en fin, o sea, creo que hay muchas autopistas de crecimiento. Lo que pasa es que de las autopistas que tenemos hoy en día, posiblemente es la autopista que te va a llevar más rápido a, 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 al otro lado. Eh, o sea, si, si de pronto estamos hablando del mismo ejemplo de movilizarte, pues si te montas en un metro, te montas en un bus, claro, te va a ayudar. Pero posiblemente si te montas en esa autopista express vas a llegar más rápido. Por lo tanto, yo lo veo así, yo lo veo como una autopista de crecimiento, pero claramente pues el secreto está en encontrar la autopista, ¿vale? En, 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 ¿Dónde está esa autopista? Porque tú puedes saber que en Tokio hay una autopista de estas, pero si tú te, te, te vas por otra dirección y no la ves ni siquiera, pues te vas a tener que meter en el trancón. Eso para mí es la innovación. Y, 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 y en, llevado al mundo de los negocios, pues el secreto está en precisamente encontrar esa autopista para resolverle los dolores de cabeza a, a las personas, muchas veces son dolores de cabeza, muchas veces son cosas que ni siquiera ellos saben que son dolores de cabeza pero son cosas que una vez la prueben pues van a decir wow me siento mejor y, y bueno ejemplos hay muchos, eh, a mí me gusta hablar el de, el de la música portátil porque es que en realidad la música portátil no, ni, siquiera, ni siquiera viene de Apple eso viene de antes cuando Sony se inventó el, el, el Walkman, el Disman, todo eso. Al final ese es, ese es el concepto, eh, de encontrar cosas que le hacen mejor la vida a los seres humanos.
0: Total. Y para eso, lo que dijiste en algún momento, no recuerdo en qué momento de la conversación, que hay que conocer muy bien a tu cliente, conocer muy bien el campo. Eh, y esto me recuerda a algo que estoy haciendo actualmente, que a veces me... Me genera dolores de cabeza. El, un plan de prospección. Uh -huh. Llamar, estar pendiente, enviar correos, enviar mensajes, buscar, preguntar. ¿cómo, ¿Cómo de pronto puedes decirnos, si has tenido la experiencia de todo esto, un buen plan de prospección? De pronto, Mira, ¿cómo, ¿cómo aplicarlo?
1: Yo, yo, yo creo que acá aplica muy bien algo que yo le digo a mi equipo comercial y es que muchas veces creemos que el comercial es aquel que, como decimos en Colombia, es muy enredador. Esa persona hábil con, con la comunicación que coge a un cliente y le da tres vueltas y, 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 y al final termina vendiéndole algo que la persona de pronto ni necesitaba. Pero, pero la realidad es que eso no es una buena venta. La buena venta eh, es esa venta que se vuelve... Eh, recurrente Donde al final si sí logras Que el cliente te quiera Y quiera volver a comprarte eh, Te busque como primera opción y, y el punto de partida Para llegar allá A mi juicio es la disciplina comercial O sea, en vez de pensar Que para ser un buen comercial Tienes que ser el que más habla eh, O el que más enreda al cliente Deberías darte cuenta Que Tienes que dar un paso atrás y es el que tiene la disciplina para conseguir bases de datos, para entender cuál es tu cliente objetivo, para entender cómo te vas a comunicar con él, para entender cómo administras una buena base de datos que te permita cada vez hacerle mejor seguimiento a esa persona. Y si tú te pones a pensar, eso no requiere necesariamente de ciencia, eh, de cohetes, eh, ni de ser el, el que más habla. Requiere simplemente de tener disciplina la disciplina de estar todos los días haciendo tu tarea, como también pasa en todas las áreas, pero ahora que me lo preguntas por el, por el mundo comercial yo creo que ese es el mejor input que te puedo dar, incluso hay metodologías que, que, que te pueden llevar a, a entender ese proceso mejor eh, creo que los comerciales que hemos logrado entender eso y que hemos tratado de aplicar esa disciplina a, a nuestra metodología de ventas sin duda hoy en día estamos teniendo mejores resultados
0: Qué interesante y muy valioso, de verdad, el aporte para mí seguramente para quien nos está escuchando, nos está viendo. Y algo que me gusta mucho, que también he leído de, de ti, Gastón, es que usas palabras muy interesantes como inteligencia emocional y liderazgo, eh, que son prácticamente el ingrediente principal si quieres sobresalir en tu negocio. Y tienes algo que me, me gusta, me gustó como cuando lo leí, vamos a buscar por acá, que se llama La Psicología del Dinero. ¿Qué, ¿Qué es esto? Y si puedes hablar un poco de... él de...
1: Sí, sí, sí. Pues mira, la verdad, el término no me lo inventé yo. Eh, hay un autor de un libro que inclusive ahora está de moda. Inclusive, curiosamente, es un libro que lleva varios años por ahí dando vueltas, pero, pero ahora lo he empezado a ver acá en Colombia. Y básicamente este autor, creo que se llama Morgan Freeman, eh, empieza a hablar eh, de, 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 de cómo los seres humanos... Al final de cuentas tenemos una relación muy fuerte con el dinero eh, Para bien y para mal Pero tenemos una relación muy fuerte con el dinero eh, ¿Qué quiere decir eso? Que si tú miras tu vida Después de haber pasado 50, 60 años Y miras hacia atrás Va a haber un par de elementos Obviamente como la familia eh, Como la salud Que van a haber hecho toda la diferencia en ti Y el dinero es uno de ellos eh, Ahora como es tan importante, pues tenemos que relacionarnos bien con el dinero. Y una de las cosas que yo he notado es que la gente en la base de la pirámide eh, de entrada viene con unas predisposiciones frente a él. Eh, a veces les ha tocado sufrir tanto que lo ven como, como casi que si ellos no fueran merecedores de él. Y de verdad, lo que hablábamos al inicio, pues la falta de créditos, etcétera, pues sí ha sido para ellos un, un tema muy complejo. Entonces, yo trato de dar algunas charlas... Eh, una de las cosas que yo hago cuando llego a una empresa a ofrecerles avanzo es precisamente eso vamos a educar a tu gente vamos a, a hacer que las personas alimenten la mente no el bolsillo, porque si tú les das un crédito, obviamente les estás dando algo que probablemente nadie más les había dado y les va a servir eh, pero también tienes que enseñarles para que la próxima vez lo hagan de mejor manera, lo hagan con mejores tasas, de pronto ni siquiera lo hagan porque no lo necesitan entonces hay que empezar a romper los paradigmas de muchas personas frente al dinero y enseñarles de verdad cómo con disciplina, así como hablábamos de disciplina en el tema comercial, en el tema económico, con disciplina vas a llegar más lejos. El libro, por ejemplo, te pone ejemplos de personas que pues han ganado muy poquito durante toda su vida, pero han sabido manejar ese poquito de dinero y tienen una pensión mejor que la de muchas personas que han tenido algunas riquezas, entonces... Es un tema de disciplina, es un tema de paciencia, es un tema además de no creer que el dinero es lo único que te da la felicidad. Por ejemplo, el libro también habla de una cosa muy bonita y es eh, cómo las personas, y pone un ejemplo que me encanta, se llegan a ganar la lotería y dicen, no, ahora voy a ser la persona más feliz. Y pone el ejemplo de una persona que es, al ganarse la lotería, lo primero que hace es irse del barrio donde vivía, tirarle la renuncia al jefe en la cara. Eh, y empezar a despilfarrar el dinero y muestran cómo algunos estudios que monitorean estas personas a la, a la, a la vuelta de un año o dos años se dan cuenta que la persona es más infeliz o, o es ahora infeliz y antes no era infeliz y, y la razón es porque se van del barrio donde eran felices, salen del trabajo y pierden un propósito ...y empiezan a despilfarrar el dinero... ...y su misma familia... ...ya se empieza a desordenar completamente... ...entonces el libro tiene una gran enseñanza... ...y es básicamente... ...el dinero no te hace feliz... ...lo que pasa es que te... ...si lo administras bien... ...con esa disciplina que hablamos... ...vas a ganar tiempo... ...y el tiempo... ...sí te da la felicidad... ...porque el tiempo significa... ...poder compartir... ...más con tus seres queridos... ...poder hacer más de los hobbies que tienes... ...y muchas otras cosas... ...entonces... Ese es el truco. Pero mira que si, si entiendes que ahí es donde está el truco, de pronto manejas tu vida diferente. Ni siquiera necesitas ser más rico para poder tener ese tiempo extra. Necesitas ser más organizado. Necesitas ser más eficiente en el tipo de trabajos que te encuentras. De pronto necesitas saber dónde ahorras para poder comprar lo que lo que te hace feliz y después aprovechar ese tiempo libre para lo que te estaba, lo que te estaba diciendo. Entonces, de eso se trata la psicología del dinero. Y es, digamos... El primer módulo de todo lo que yo le hablo a la gente cuando llego a una empresa a, a ofrecer avanzo eh, porque hay que romper esos tabúes en sus colaboradores de un salario mínimo y hay que empezar es, desde ahí creo yo para que se abran, tengan una relación diferente con el dinero y de ahí los vamos llevando a otras cosas como aprender a invertir, como aprender a ahorrar, como hacer un presupuesto y muchas otras cosas que, que tratamos de, de socializar con los empleados de las compañías eh, para no darles solamente el crédito, sino como te decía ahorita, pues alimentar mentes y no bolsillos.
0: Claro, va, va muy de la mano con la inteligencia emocional, con saber eh, esto de la inteligencia emocional me, me gusta porque es como de alguna manera eh, poder controlarte, conocerte primero, saber qué tienes, cómo eres y poder decir, ok, yo soy así entonces tengo que tratar de, de arreglar este asunto, mm. de acomodarlo y, y eso digamos que es lo que puede mantener a uno estable en, con una empresa, con un trabajo con lo que sea sí. la pregunta que, le, que me hacía una vez una amiga, me decía que si, que si era feliz y esa pregunta puede ser muy, muy, muy normal, pero cuando me la hizo era como, me cayó fuerte porque no sí, era, sí. Soy feliz. Entonces creo que va mucho también con, con todo esto, ¿no? De la, de la inteligencia emocional, de saber, saber quién eres, cómo eres, por qué eres así. Y, y por eso me llamaba la atención eso en, tu, en sí. tu lo que enseñas.
1: Sí, 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 tal cual. Has tocado varios temas, ¿no? O sea, la inteligencia emocional definitivamente es la clave eh, en, en, en el trabajo. Pero, pero yo le agregué a eso una cerecita a ese pastel, y se lo digo a mis estudiantes y es el liderazgo qué bueno tener uno siempre a su alrededor líderes eh, porque inclusive yo te digo una cosa si tú tienes líderes, la teoría eh, todo lo vas a aprender ese liderazgo esa actitud que lleva el liderazgo esa curiosidad, esas ganas son las que te van a hacer que tú alcances los objetivos, lo otro creo que en el camino lo vas a aprender, obviamente si tienes todo el paquete pues mejor si tienes todas las puntas amarradas mejor pero el liderazgo para mí definitivamente es fundamental. Ahora, volvemos a lo que tú decías ahorita y es conectarlo con la inteligencia emocional. Conócete a ti mismo porque tú puedes ser un líder, un líder llamémoslo eh, marcapasos. Ese que es muy buen líder pero por lo juicioso que es eh, llevando el día a día. Pero tú puedes tener esos líderes que son más como emocionales, de, esas, de esos líderes que te apasionan, que te inspiran, que te conectan. Pero, pero hay muchos estilos de liderazgo y hay que entender uno pues cuál es el que mejor se le da eh, porque pues a veces requieres eh, pues diferentes tipos de liderazgo
0: Qué bien eso siempre también es como eh, la, la parte digamos que a veces a veces como como introvertido personas introvertidas eh, personas que no estamos acostumbrados no estábamos acostumbrados a todo esto de, de estar frente a todo y, y liderar y llevar un equipo eh, es la parte desafiante y que, que bueno tener como herramientas, personas que nos digan tal vez algo por allá y nos asumen ok, esto puede, puedes hacer esto y puedes ir por acá, pero tranquilo, que eso lo vas aprendiendo también. Lo también. importante es que seas curioso que con lo que tú estás diciendo, ¿no? Y, y eso es importante.
1: Yo creo que eso de verdad que es lo más importante. Yo creo que es lo más importante. Definitivamente prefiero mil veces una persona con buena actitud que, que, que un genio que esté por allá en una esquina Y que no sea capaz de, de, de interactuar con nadie Ni de, ni de, ni de sacar adelante nada eh, Yo creo que al final de cuentas Si miras quiénes, quiénes llegan más lejos Sin duda van a ser las personas con mayor actitud Obviamente por ahí hay un dicho que dice Pues no hay nada más peligroso que, que un bobo con iniciativa no O sea tampoco se trata de desconocerte tanto Que que, eres, que, que, que no es consciente de que tiene limitaciones, pero si tú tienes, llamémoslo, ese liderazgo y, 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 y esa inteligencia emocional de la que hablábamos ahorita, que es ese autoconocimiento, eh, creo que tienes dos herramientas muy potentes para, para, llegar muy lejos, para llegar muy lejos, porque entre esas dos cosas sí vas a poder identificar dónde tienes que mejorar y si te enfocas en eso, seguramente pues, muy rápido lo vas a lograr superar esas barreras y, y te vuelves una persona pues, muy poderosa, muy poderosa para, para sacar adelante tus metas.
0: ¿Gastón acostumbras a tener este... mentores, líderes en tu alrededor?
1: Siempre, o sea, y yo creo que muchos no se han dado cuenta de que yo por detrás les he chupado rueda, como dicen por ahí. <risa> sí. Te aseguro que, que muchos de estos líderes ni siquiera saben que, que yo vengo siguiéndoles la pista. Porque, porque es que yo creo que uno, como volvemos a lo mismo, al autoconocimiento. Esas personas que creen que se las saben todas, pues tarde que temprano habrá muchas que no se saben. O como digo yo, se saben todas menos la ganadora. Entonces, eh, yo sí creo que uno tiene que tener la modestia de, de estar abierto a, a mejorar. Ojalá si sabes dónde tienes que mejorar, pues mejor. Y te le vas a pegar a esas personas que... Que lo están haciendo bien. Eh, hay muchos aspectos: el económico, pero también el liderazgo, pero también incluso hay otras habilidades que hay que desarrollar. Eh, por ejemplo, las habilidades financieras. O sea, el miércoles, yo, yo, yo no soy muy bueno en los números, pues venga, me le pego a alguien que sí lo sea. Entonces, yo sí he tenido muchísimos mentores. Eh, he tenido mentores en mi vida académica, o sea, yo. Eh, respeté y valoré mucho mi, mi, mis profesores en la universidad después en mi posgrado en Suiza después en el MBA en Suiza que también en parte fue un MBA en Nueva York traté de mantener contacto con ellos Asimismo, cuando veo personas que hacen algo excepcional trato de, de, de acercármeles de, 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 de ver dónde están poniendo ellos esa información puede ser inclusive en redes puede ser en libros puede ser en podcast y hay muchas formas de, de pegarte de esos de esos mentores sí, claro que sí y pues en algunas oportunidades he tenido la oportunidad de, pues, de tenerlos ya más, más directamente ¿no? eh, en este momento por ejemplo he tenido la suerte con Avanzo que, que la Cámara de Comercio de Bogotá Impulsa, Connect eh, me han escogido como una, una, una empresa una startup a la cual han querido apadrinar y tú no sabes cuánto he valorado de esos padrinos. A través de ellos eh, he conocido gente muy valiosa. Y los considero mis, mis mentores. Inclusive, pues, muchos de ellos pues les agradezco públicamente. Y ellos sabrán de quién hablo. Porque pues ese tiempo que se toman para darme consejos, para orientarme, eh, es valiosísimo.
0: Qué bueno. De verdad que, que es valioso también cuando tienes personas. Yo los tengo también que te digan y, y te sepan cómo de pronto decirte algo sincero algo uh -huh. que, que valga la pena y que de verdad sea para, para tu bien y, y eso pues es muy importante
1: y te digo yo, yo precisamente por eso eh, tomé la decisión de, de dictar clases en, en estas maestrías en estos MBAs porque, porque cuando tú puedes dar un consejo sin esperar nada a cambio eh, y eso genera un impacto y tú puedes ver ese impacto es de las satisfacciones más grandes que puedes tener y eso lo hace la docencia porque cuando tú estás ahí parado al frente de 20, 30 estudiantes y les estás dando les lo mejor de ti desde el fondo de tu corazón sin esperar de que ninguno de ellos al final te pague un favor político, te nombre en una empresa o te dé un contrato porque al final muchas veces ni sabes exactamente quiénes son los estudiantes que están ahí, sino que lo haces de corazón por, por transmitir lo mejor de ti y logras ver ese impacto en las personas y logras ver esa evolución. Yo creo que eso es, eso es lindísimo, eso es lindísimo.
0: Y que naturalmente llega después eso sin que tú lo estés buscando.
1: Muchas veces sí, ¿sabes? Muchas veces sí me encuentro con estudiantes que me llaman y me dicen después oye, te propongo esto o te invito a esta conferencia o inclusive, mira, ¿por qué no entras con tu empresa en mi empresa? Y yo decía, muchas veces ni me acuerdo de los nombres porque pues claro, son tres universidades eh, durante más de casi diez años pues obviamente no te vas a acordar de cientos de nombres pero, pero, pero ellos sí... Y cuando vienen a uno y le ofrecen y lo ayudan y todo, uno dice, wow, mira qué interesante. Y si no lo hicieran, pues la verdad, eh, como te digo, el solo hecho de ver que ellos evolucionan, ya, ya creo, que, creo que es algo bien interesante.
0: Qué bien. Voy a cerrar con esto eh, este bloque y entramos al siguiente. Todo el mundo, y creo que también lo escuché en algún momento en tu eh, en un podcast, todo el mundo debe ser emprendedor, todo el mundo tiene esta capacidad debería hacerlo o cómo, cómo lo ves tú
1: no no al contrario mira eh, yo pienso que, 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 que ser emprendedor pues se vuelve para muchos como llamémoslo como como que si no lo soy entonces no soy exitoso y yo pienso que es todo lo contrario yo pienso que volvemos a lo que dijimos ahorita con la inteligencia emocional y es qué es lo que verdaderamente me hace feliz y qué es para lo que yo soy bueno Mira yo Y hay gente que lo tiene claro. Yo, por ejemplo, tengo amigos que me dicen, a mí no me mueva del mundo corporativo. Soy un presidente, un vicepresidente exitosísimo. Y estoy feliz. Y no tengo que ser el dueño de la empresa para ser feliz. Y digo, qué bueno que esta persona haya encontrado ese camino. Veo otros emprendedores frustrados eh, que, que, que de verdad que no están siendo felices, están pasándola muy mal. Y que quizás tendría mucho que aportar en otros frentes. Y que quizás los haría más feliz pero pues por la obsesión y la terquedad de que tienen que ser emprendedores. Entonces yo, yo digo, eh, lo primero es entender uno qué es lo que verdaderamente le gusta. Si te gusta el emprendimiento, ahí sí creo que échate al agua y seguramente con esas ganas lo vas a sacar adelante. Pero si no te gusta, no, tienes que ser emprendedor. Mm, hay muchos caminos, eh, inclusive hay otros caminos que van más allá del mundo de los negocios. Está la filantropía, Está la educación, está eh, las fundaciones sociales, las ONG. Hay tantos caminos que no tenemos por qué pensar que solamente, el, el inclusive los médicos, el mundo de la salud, que, que muchas veces yo digo, wow, todo lo que trabaja y se sacrifican en estas personas. Si lo comparáramos con lo que trabajamos en las empresas, probablemente ellos vienen trabajando y trasnochando más que nosotros desde que están en primer semestre. Y, 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 y no tienen esas empresas en la bolsa en Nueva York ni nada de eso y nadie muchas veces les dice tú eres eh, súper reconocido o sea un, una empresa sale a la bolsa como acaba de pasar con Nubank y todos decimos uy lo máximo pero probablemente hay muchos médicos que han hecho y han salvado tantas vidas y se han pegado mil veces más trasnochones que los que se pudo haber pegado Nubank y eso no lo estás viendo en la primera página de los periódicos eh, entonces pero, pero, pero no importa o sea Si tú entiendes que estás hecho para eso Y que eso es lo que te hace feliz Eso es lo verdaderamente importante Ahora, si lo que quieres es ser emprendedor Pues nada, echarte al agua Y, y bueno, amarrate el cinturón Porque no es para nada fácil
0: <risa> Me imagino, sí, sí eh, y, y ya entrando a este último bloque ¿Tienes algún pensamiento Que te haga, no sé Levantar todos los días con, con ganas ¿Un pensamiento que te ayude? ¿Algo que te motive? ¿Un hábito tal vez?
1: Eh, hombre, qué buena pregunta, ¿sabes? Nunca me la había hecho. Pues yo creo que yo creo que últimamente, pues, eh, por ejemplo, la, la bebé. O sea, la, eso es algo que vale. empiezas ya como... Sí es algo que en los últimos meses sí te hace levantarte diferente. Te hace difer o sea, si antes te levantabas como que, bueno, hoy es un día que cualquier cosa puede pasar ahora dices, no, ahora es algo, un día que tiene que salir bien porque, porque pues hay que empezar a abonar el, el camino para alguien más eso por ejemplo pues te puedo decir pero pero antes de esto eh, yo creo que, que, que han sido diferentes eslabones o, o diferentes metas o como, como, como los ciclistas, diferentes puertos eh, y en algún momento mi puerto fue pues salir del país para poder conocer el mundo y pues lo logré, se fue como... Y, y de verdad que esa fue mi gran satisfacción, más que lo que eh, económicamente logré en esas multinacionales era como que saber que me había formado como un ejecutivo internacional, había trabajado con japoneses, con chinos, con taiwaneses, con, con tanta gente. Esa era mi obsesión y, 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 y bueno, me levantaba contento por eso. Hoy en día pues... Si tú me dices, uy, te levantarías motivado porque vas a ir a hacer un negocio con un japonés o un coreano, pues te digo, no, chévere, pues bien me encanta trabajar con gente de otros países. Pero, pero no, después fue como el hecho de ponerme como proyecto el MBA y bueno, pues lo logramos. Entonces yo creo que una en particular no, creo que son diferentes metas, diferentes momentos de la vida. En este momento es la bebé, en otro momento fue el MBA, en otro momento fue poder conseguir la posibilidad de estar trabajando afuera, en otro momento estando afuera era poder destacarme como ejecutivo eh, y, y yo creo que eso es lo bonito de la vida no vas, vas cambiando y vas quemando etapas y pues no tengo ni idea, en cinco años cuando ojalá avance esté en otro nivel y, y la bebé pues ya la, la haya aprendido a manejar eh, pues seguramente vendrá un, 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 una, una meta nueva que cumplir no sé cuál.
0: Claro, que decir, si, si no la tienes, entonces llegas hasta, hasta lo que querías hacer y ahora qué. Exacto. Ahora qué hago, qué, qué, qué va a pasar después. Me, me, pasa, sí. me ha pasado muchas veces. Entonces, qué, qué interesante. Ya nos has dado muchos consejos eh, en todo lo que has hablado. Y, y no sé cómo fue que describiste a quienes, de quienes absorbes eh, el de su liderazgo, consejos, lo que sea, no recuerdo. Son mentores. Eh, mentores. No recuerdo la palabra que usaste, pero yo lo estoy ah, haciendo que les contigo. Chupé rueda. <risas> estoy chupando rueda sí, aquí sí, contigo. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. <risas>
0: Entonces, eh, ya, Ya pues, esta, esta pregunta que viene, seguramente nos ha dado algunos, pero si tienes tres consejos para aquellas personas que están comenzando, tienen una idea de negocio, las personas que simplemente están escuchando viendo este podcast y dicen, yo quiero hacer algo distinto, ¿qué, qué le dirías?
1: a ver, pues ahí yo creo que son dos preguntas eh, lo primero, ¿qué consejo le doy a un emprendedor? mira, son muchísimos hay muchos consejos eh, y ojalá yo los lo supiera todos porque seguramente pues me hubiera rendido más pero hay uno que, que repito mucho y es el foco inclusive por ahí un amigo me contó una anécdota no sé si sea cierto pero pues es, es, es muy, muy muy nerdo, así que creo que debe ser verdad y él me decía que en Harvard hicieron una investigación después de muchas décadas y miraron quiénes habían sido los profesionales más exitosos y se dieron cuenta que habían sido clasificados entre los más exitosos, los de la mitad y los menos exitosos. Y literalmente lo que decían es que los más exitosos habían sido los más enfocados. Entonces el primer consejo que le puedo dar a la gente es el foco. Eh, muchos emprendedores siento que se llenan más de el hecho de emprender muchas cosas eh, y, y, y como decía en el último podcast yo creo que eso es como cuando tú estás en, en, en el noviazgo, son como emprendedores que, que quieren vivir en la época del noviazgo ¿no? que quieren, claro, o sea, cuando estás en la universidad y cambias de novia varias veces, pues es ese momento nuevo del noviazgo que chévere, ¿no? y, y se siente como, como una energía particular pero la vida no es de eso eh, al final tú terminas encontrando a la persona que quieres, con la que quieres vivir toda la vida Y te das cuenta que son eh, cosas muy diferentes Y la única forma de poder llegar a esa etapa como en el matrimonio De encontrar a la persona que es, es enfocándote Y, 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 y siento que no, no todos los emprendedores están en esa sintonía Están más como, como, como por salir en el periódico y decir un nuevo emprendimiento, un nuevo emprendimiento Pero si miras son 10 emprendimientos de los cuales ninguno ha, ha prosperado entonces, el primer consejo que te puedo dar es el foco, ¿vale? Eh, el segundo consejo creo que, creo que lo hablamos ahorita y, y tiene que ver mucho con rodearte bien. O sea, esos mentores de los que hablamos son claves. Y el equipo de trabajo con el que estás en el día a día pueden convertirse en tu mayor eh, motor o, o, o puede ser, digamos, tu fracaso. Entonces, yo creo que es rodearte de, de, de gente buena. Y lo tercero es lo que yo creo que todos decimos siempre y es pues trabajar sin cansancio. Yo nunca he visto un emprendedor exitoso perezoso. Creo que esos tres, y te digo, esos son los que se me vienen a la cabeza, pero seguramente si nos ponemos a hacer una lista, pues no terminamos.
0: Es cierto. Es cierto. No, bueno, eh, de verdad que el, el tiempo ha pasado y... Y he visto que ya llevamos una hora. ¡Wow! ¿En serio? <risa> pero está muy interesante la, la, la conversación. Sí, ya sí. ya esto es, este es el final. Ya. Pero, pero agradezco mucho tu tiempo, Aston. No. Agradezco que, que, que hayas tomado este tiempo y que seguramente las personas que nos están viendo, escuchando, estarán muy agradecidos también de, de todo lo que hemos conversado. No,
1: al contrario. Gracias a ti por, por haberme tenido en cuenta y, y pues espero que las personas que nos han visto y nos han escuchado, hayan, hayan disfrutado de una conversación diferente,
0: así es debemos entonces tomar el riesgo y emprender,
1: así es, hay que tomar el riesgo, si eso es lo que quieres porque repito, no todos quieren ser emprendedores, pero si eso es ahí sí no pierdas tiempo y hay que dar el paso que como dicen por ahí el, el día a día te va mostrando el camino muchas gracias, a ti
0: amigos gracias por acompañarnos he visto que nos pueden calificar en spotify así que les pedimos que vayan directamente a esta plataforma si aún no nos siguen pues le dan allí al botón de seguir y luego que escuchen el episodio pueden calificarnos con las estrellas también lo pueden hacer en apple podcast nos siguen y nos califican creo que esto es una gran ayuda para todo este trabajo que estamos haciendo tenemos mucha expectativa y ustedes son los únicos que pueden ayudarnos a seguir adelante es un trabajo que hemos realizado con mucho esmero con dedicación con mucho muchas ganas. Hemos tenido la oportunidad de hablar con grandes empresarios y líderes y esto ha sido maravilloso, pero también ha sido costoso, aunque estamos felices de hacerlo. Y una forma en que nos puedes ayudar es siguiendo nuestro contenido y calificando. Así que te agradezco muchísimo si lo haces. Bien, no me queda más que invitarles también a nuestra página web www.tomandoelriesgo.com. Allí pueden suscribirse a nuestro newsletter y recibir un correo semanal. Un abrazo.